0: Und herzlich willkommen bei den sächsischen Verhältnissen. Mann, 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 man, Mann, Mann, die letzte Folge ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her. Es tut mir leid, ich habe es schlichtweg nicht geschafft. Aber dafür bleibe ich bei den schlechten Nachrichten. Mit Folge 32, die heute kommt, biege ich erstmal haarscharf in die Sommerpause ein und es wird auch ein wenig Zeit. Danke für alle Kommentare auf sächsische-verhältnisse.de. Ich gebe zu, ich habe lange nicht oder anders, da ist ein Haufen Spam reingekommen und ich habe einen schärferen Spamfilter installiert und dann sind auch einige Kommentare verschwunden. Das tut mir sehr leid. Die sind jetzt wieder da. Herzlichen Dank also für eure Kommentare unter die einzelnen Folgen und die Diskussion dazu sehr fein. Danke auch für die Gästehinweise. Einige sind auf die Liste gekommen. An dieser Stelle Props an premium Premiumhörer Norbert für die politischen Stiftungen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung steht als nächstes auf der Liste nach der Landtagswahl. Es gibt da so ein Abstandsgebot und da ist man eher ein bisschen vorsichtig. Naja, und last but not least die Sommerinterviews mit den Spitzenkandidaten der äh, kandidierenden Parteien für den sächsischen Landtagswahlkampf. Das wird alles ganz schön knapp und eng. Ich habe eine Zusage von Martin Dulich, aber ihr könnt euch vorstellen, dass die Terminketten vor der Landtagswahl krass eng sind und <lacht> so ein so ein Semi-Premium-Podcast-Segment dann nicht gleich das Ding ist, was durch die Decke geht. Insofern mal gucken, was noch klappt ähm, und wie es gelingt. Aber pst, noch gibt es keine Werbung dafür. Ich habe aber gehört, dass am 30.07. in Dresden der stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulig von der SPD und der aktuelle Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU miteinander in Streitgespräch gehen. Und einer von den beiden Menschen, die heute ein Mikrofon aufhaben, werden das Ganze moderieren. Und ich kann verraten, mein Gast ist es nicht. Die Werbung dazu, wenn sie veröffentlicht ist. Heute bin ich in einem Haus in Dresden, an dem ich schon ganz oft vorbeigefahren bin. Und was von außen schon krass stylisch ist und innen drin wird es noch besser, das Haus der Presse. Und ich bin in einem Büro gelandet, wo man wo man die journalistische Arbeit mit Händen greifen kann. Papierstapel, Recherchematerial. Das ist wirklich gigantisch, was sich hier ähm, angesammelt hat. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf das Gespräch mit meinem Gast. Dinge, die sie noch nicht über Tobias Wolf gewusst haben. Er ist in Dresden geboren, ausgebildeter Handwerker, hat auf dem Bau und als Lagerist gearbeitet, hat eine Weile in München gelebt und neben seinen 40-Stunden-Jobs auch dann noch das Abi gemacht, studiert und zwar Politikwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hat dort den Studiengang mit Auszeichnung abgeschlossen. Ist dann zum Journalismus gekommen, seit 2015 festangestellter Journalist bei der Sächsischen Zeitung bis August 2016 war er als Lokaljournalist für Dresden oder für den Bereich, für einen Bereich in Dresden tätig und seit 2016 ist er im Investigativteam. Was das alles genau heißt, kann er uns gleich, kann er uns gleich erklären. Gemeinsam mit den Kollegen Wolf und Schneider ist er zweiter Preisträger des Wächterpreises der Tagespresse für seine Recherche und Artikel zum Thema Pegida. Gemeinsam haben sie über den Gründer Lutz Bachmann recherchiert und wie es dazu kommen konnte, dass Pegida so viele Anhänger fand. Er ist mit dem Preis Journalist des Jahres 2018 Platz 3 in der Kategorie Reportage Regional des Medium Magazins ausgezeichnet. Richtig ausflippen kann, kann Tobias Wolf, wenn...
1: Menschen nicht mehr für Fakten erreichbar sind.
0: Und absolut entspannen kann er am besten, wenn...
1: Ich im Himalaya sitze und 50 Kilometer um mich herum niemand
0: ist. Und diese sympathische Stimme... Gehört zu dem Mann, den ich in der 32. Folge der Sächsischen Verhältnisse herzlich begrüße, Tobias Wolf. Hallo, schön, dass Sie da sind. Danke. Wie geht's?
1: Gut. Gut,
0: das freut mich. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehen Sie den Begriff?
1: Nun ja, als Journalist hat man da sicher einen differenzierten Blick drauf auf diesen Begriff. Die sächsischen Verhältnisse stehen einmal, wenn man in die Vergangenheit geht, irgendwie ein Stück weit für vermeintliches oder tatsächliches Versagen von Justiz und Ermittlungsbehörden. Heute stehen sächsische Verhältnisse vor allen Dingen für die Wahrnehmung des Freistaats außerhalb Sachsens.
0: Und wie wird er wahrgenommen?
1: Die Morgenpost Hamburg hat das, glaube ich, vor ein, zwei Jahren mal ein Bild gepackt. Da war so ein kleiner brauner Fleck unten in der Ecke von der Deutschland-Landkarte zu sehen. Ich glaube, das ist das, wie ein großer Teil der Bundesrepublik auf Sachsen schaut, angesichts der Schlagzeilen, die dieser Freistaat immer wieder schafft zu produzieren.
0: Schlagzeilen ist das Stichwort, wir sitzen in Ihrem Büro, sie sind ähm, Journalist, Redakteur bei der Sächsischen Zeitung. Und Sie sind schon eine ganze Weile in Sachsen in diesem Bereich tätig, seit 2015 bei der Sächsischen Zeitung fest angestellt. Wie würden Sie die Entwicklung der, der letzten vier Jahre in, dem, in Ihrem Beruf beschreiben? Was hat sich da getan? Ja,
1: das hat mehrere Ebenen auf jeden Fall. Also zum einen ähm, müssen wir als Journalisten immer mehr erklären, was wir eigentlich machen. Unsere Arbeit ist viel transparenter geworden. Es ist nicht so, dass wir an unserer Arbeitsweise tatsächlich so viel verändert haben. Aber der Bedarf zu erklären, wie wir vorgehen, wie wir Themen auswählen, wie wir sie bearbeiten, der ist immer stärker geworden. Und man muss auch eins sagen, was eigentlich eine traurige Botschaft ist, immer weniger Menschen können mit journalistischen Produkten umgehen. Und das Erstaunliche für mich ist dabei immer wieder, dass vor allen Dingen ältere Menschen zunehmend die Fähigkeit verlieren zwischen Berichten, Nachrichten, und Kommentaren, also Meinungsbeiträgen, ähm, zu unterscheiden. Und wir werden gern angegriffen dafür, dass wir angeblich total unausgewogen sind, weil wir einen Kommentar zu einem Thema geschrieben haben.
0: Wobei ja, wenn ich also wenn ich es richtig verstehe, gerade der Kommentar ja sozusagen als ein Beitrag zur Debatte verstanden werden muss und doch in der Regel auch also deutlich gekennzeichnet wird.
1: Natürlich. Also das ist eine Sache, die als Leitartikel, als Kommentar, mal als Glosse oder Kolumne daherkommen kann, woran man sich als Leser oder Konsument reiben soll. Man kann dem Ganzen zustimmen, okay, dann ist alles klar. Man kann aber auch mit sich selbst darüber diskutieren, ob man, warum man diese Meinung vielleicht nicht gut findet. Und dass es immer zu einem Thema viele Meinungen gibt, ist vollkommen klar. Und das bilden wir in unserer Zeitung ab, in unserer Debatte. Zu einem Thema können vier verschiedene Leute in einer Woche einen Leitartikel schreiben, der komplett anders aussehen kann.
0: Mhm. Mhm. Ähm Woran, also das interessiert mich schon, woran, woran meinen Sie liegt das, dass, Sie, dass diese Fähigkeit zur, zur Differenzierung oder zu erkennen, äh, ähm, dass es jetzt ähm, Berichterstattung ist oder dass es ein Kommentar ist, Wo, also woran liegt das? Es hat die Sensibilität der Leserinnen und Leser ähm, zugenommen, indem man sagt, hier möglicherweise versucht mich hier jemand zu manipulieren oder ist das falsch verstanden? Also woran liegt denn das? Das ist doch weird. Auch das
1: ist eine mehrschichtige Geschichte. Zum einen, würde ich sagen, gehen tatsächlich bestimmte Kompetenzen verloren. Zum anderen ähm, dringen Kommentare natürlich über ihre emotionale, schiene auch immer wieder in äh, die Sphären eines jeden Menschen vor, in denen man sich vielleicht da persönlich angegriffen fühlt oder eben nicht in seiner Blase abgeholt fühlt. Und dann ist man schnell bei dem Spruch, wie wir ihn auch von Pegida kennen, das ist ja wie früher zu DDR-Zeiten, wobei hm. man durchaus in Zweifel ziehen kann, ob viele, die diesen Spruch verwenden, überhaupt eine Vorstellung davon haben, was sie da eigentlich gerade sagen.
0: Hm. Und welche Konsequenzen sozusagen damals dahinter standen. Also DDR-Journalismus ähm, war wahrscheinlich was ganz anderes als das, was wir heute erleben dürfen.
1: Also auch wenn sich vielleicht ältere Kollegen auf den Schlips getreten fühlen, aber DDR-Journalismus war natürlich zu einem guten Teil Verlautbarungsjournalismus. Mhm. Hofberichterstattung. Presseorgan der SED sozusagen. Presseorgan der SED, Pressesprecher der Partei, das hat sich grundlegend gewandelt, nur ähm, ist es halt so, ich habe ja eingangs gesagt, viele Menschen sind für Fakten nicht mehr zu erreichen. Es gibt ganz viele, die leben nach der Methode, bitte stören Sie mein Weltbild nicht mit Fakten. Und wenn ich da jetzt etwas Widersprechendes Publiziere einen Kommentar und selbst wenn ein Faktenbericht nicht mit dem eigenen Weltbild übereinstimmt, naja, dann kann er nicht richtig sein.
0: Es mhm. ist doch krass, oder? Ich hatte bisher immer den Eindruck oder in der Vergangenheit immer den Eindruck, dass, wenn ich einen Artikel lese, der sozusagen meine persönliche Position in Frage stellt oder das, was ich bisher gewusst habe oder meine gewusst zu haben, sozusagen erweitert oder kritisiert oder. Buch, da, da ist ja was dahinter, wovon ich keine Ahnung hatte. Das war, ging mir neulich so zum Beispiel, als ich was über die Cum-Ex-Geschäfte und Cum-Cum-Ex-Geschäfte gelesen habe, wie das so funktioniert hat. Ähm, äh, da habe ich immer gedacht oder häufig gedacht, es sollte doch als Bereicherung empfunden werden und nicht als, als störend. Also ich kann den Text ja auch einfach weglesen und sagen, naja, das hat der Wolf geschrieben, was soll's, ist doch egal. Warum regen sich plötzlich Menschen darüber auf und machen das so, so unglaublich laut?
1: Das machen sie im nun ja, im Benehmen mit anderen gesellschaftlichen Phänomenen, die wir haben und cum und Cum-Cum sind ja gute Beispiele dafür, dass es sehr erklärungsbedürftig ist, was da eigentlich Skandalöses dahinter steckt, warum das den Steuerzahler so viele Milliarden kostet. Ein Regionalbeispiel hätten wir dazu auch gehabt in den letzten Jahren, für das sich kaum Menschen interessiert haben, die Landesbankaffäre. Hm. Ich habe bei Pegida noch keinen irgendwie gesehen, der mit dem Schild rumgerannt ist, wie schlimm das ist, dass da Steuermilliarden verschwendet werden. Das Taschengeld, was Flüchtlingen in irgendwelchen Erstaufnahmeeinrichtungen seit 2015 ausgezahlt wurde, das war hingegen immer wieder Gegenstand der Erörterung dieser Menschen, weil das war etwas Greifbares für sie. Ne? Dinge, die nah an einem dran sind, die man sich selber mit eigenen lebensweltlichen Mitteln und Werkzeugen erklären kann, die man damit fassen kann, da hat man vielleicht stärker eine Meinung dazu. Und da fühlt man sich auch viel stärker gestört. Ne? Also das Problem Migration war so lange keins, solange die Bundesrepublik Deutschland, Italien und Griechenland äh, in Flüchtlingen ersaufen ließ, sozusagen. Mhm. Als die bei uns vor der Tür standen, sprich vor dem schönen weiß lackierten Gartenzaun in Dresden-Laubegast, da braucht auf einmal ein Sturm der Entrüstung los.
0: Mhm. Weil die eigene Lebenswelt... Genau. in Kontakt mit der Geschichte kam. Ähm, jetzt hat sich nicht nur das, das Lese- und Reaktionsverhalten anscheinend von Menschen verändert, wenn man an äh, den, die Veränderung des Journalismus denkt, sondern es gibt daneben auch ähm, ganz allgemein einen Rückgang von Abo-Zahlen und einen Rückgang von, von ähm, dem Bezug von gedruckten Zeitungen und es verlagert sich ganz viel in den digitalen Raum, da werden dann Paywalls eingerichtet, also dass man digitale Abos abschließen muss und so weiter. Ähm, wie, wie, hat, wie hat das Ihre Zunft beeinflusst? Also wenn ich mir, wenn ich mir die Facebook-Auftritte von Welt oder von Fokus oder welcher Zeitung auch immer angucke, dann ist das natürlich auch Clickbaiting, also perfektioniert. Was Sie jetzt lesen werden, was Sie jetzt hören werden, das wird Ihr Leben verändern. So, dann klicke ich drauf und dann ist es irgendwas über irgendeine Schauspielerin von Desperate Housewives, deren Mülleimer umgefallen ist. So.
1: so funktioniert Aufmerksamkeitsgenerierung im 21. Jahrhundert. Ja, aber welche sich,
0: Auswirkungen hat das auf den, auf den Journalismus?
1: Den Journalismus muss sich viel stärker bemerkbar machen. Hm. Deswegen lesen sie bei Boulevardmedien und anderen, die sehr stark auf Reichweite gehen und ihre Leser eben nicht jeden Tag am Briefkasten abholen oder mit einer gewissen regionalen Qualität begeistern können, lesen sie immer wieder solche Schlagzeilen, von denen sie angelogt werden und hinter denen dann eher Boulevardeske, wo Geschichten stecken. Hm. Damit ziehe ich sie erstmal aufs Portal und dann gucken wir mal, ob sie vielleicht ähm, in der vielleicht Umgebung ja, dieser Geschichte irgendwie. noch eine andere angucken und vielleicht landen sie dann auch noch bei dem, was äh, auf solchen Portalen dann vielleicht noch unter Qualität und Information, politische Bildung etc. zu verstehen ist. Das ist erstmal, muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, das ist nur eine Feststellung und das hat nicht mal was damit zu tun, dass das gewollt ist, sondern das hat was mit dem Kämpfen um Aufmerksamkeit in Medien zu tun, die sich zunehmend mit Unterhaltung beschäftigen. Im Grunde ist das seit, seit zwei Jahrzehnten eine wachsende Geschichte, wenn man sich Spiegel Online anguckt, wie die mal gestartet sind, mhm. mit was zum schlanken Portal. Auch die haben heute zu kämpfen, um die Aufmerksamkeit überhaupt noch zu bekommen, weil ich kann ja irgendwo irgendwelche Früchte für irgendein Farming-Spiel auf Facebook einsammeln oder ich könnte auch mir irgendwie auf YouTube ein paar Videos angucken, wie Leute gegen eine Hauswand laufen oder irgendwelchen Kram <lacht> und mich dann den ganzen Tag darüber amüsieren. Also das heißt, Journalismus muss sich erstmal stärker bemerkbar machen. Und Clickbaiting ist jetzt nicht ideal, das macht auch sicher nicht jedes Medium, aber Gegenfrage, wie kommen Sie sonst auf unsere journalistischen Produkte, wenn wir nicht lautstark dafür Werbung machen?
0: Ja, ich, ich bin mir doch des Dilemmas vollkommen bewusst. Wenn Ich, ich unterstütze mit einem Steady-Abo sozusagen verschiedene, heißt es Steady? Wird das so ausgesprochen? Ich weiß es nicht genau. Also der Flurfunk hat zum Beispiel jetzt umgestellt, ähm, die Krautreporter laufen über Steady zum Beispiel und ich bekomme äh, Lagezusammenfassung morgens per E-Mail und das ist eigentlich super und dann das ist so meine Form darauf zu kommen. Also auf Facebook-Artikel klicke ich schon lange nicht mehr, weil mir das zu anstrengend ist.
1: Aber auch die Newsletter oder diese aggregierten News, die man da morgens zusammengestellt bekommt, vielleicht noch aus mehreren Medien, da muss man sich schon die Frage stellen, können Journalisten davon überhaupt leben? Wir haben das in unserer Redaktion auch diskutiert. Wir haben bis heute kein Modell auf den Markt gebracht, wo man unsere Artikel einzeln kaufen kann, weil das macht aus unserer Sicht keinen Sinn. Wir schreiben ja nicht einen Artikel, legen uns dann eine Woche wieder hin und schreiben noch einen Artikel, sondern hier ist ein Medienhaus zu finanzieren, eine Redaktion, die rund um die Uhr praktisch zur Verfügung steht, die immer recherchiert, die immer da ist, die in Bereitschaft ist, die auch jeden Tag berichtet, was es aus der Kommune, aus dem Landkreis oder vielleicht aus Ostsachsen, dem gesamten Freistaat und so weiter zu berichten gibt. Das ist nicht mit 99 Cent für einen Text in einem Monat abzubilden. Deswegen setzen wir auf ein Abo-Modell, was sich im Bereich eines Netflix-Abos bewegt, was aus unserer Sicht auch ein absolut fairer Preis ist. Dafür bekomme ja. ich bei irgendeinem angesagten Kaffeehaus vielleicht zwei, weiß ich nicht, Latte laktosefrei mit Mandelmilch und das war's oder ich kann mir davon drei Bier in der Neustadtkneipe kaufen und hier in Dresden.
0: ein Monat gut recherchiertes Material. Ne? Ja,
1: und zwar aus allen Regionen, aus ja. Sachsen. Ja, ja. Also, das ist ein Schnäppchenpreis, wenn man das mit Print-Abos vergleicht. Ja, wenn ja. man sich die überregionalen Zeitungen als Printmodell anschaut, dafür kann ich ein halbes Jahr, was ich da am Monat bezahle, sächsische.de lesen.
0: Hm. So. <lacht> Ja, nee, nee, es ist ja wichtig, darüber zu reden. Ich finde, ähm, es gibt natürlich auch andere tolle Zeitungen, bla bla bla, aber ich, also ich finde tatsächlich, ähm, die die Zunft der Journalistinnen und Journalisten haben einen schweren Stand und der hat sich nicht verbessert, da kommen wir auch gleich noch zu, ist zumindest mein Eindruck, vielleicht haben sie da andere Erfahrungen, aber das machen Und gleich.
1: vielleicht ist auch noch wichtig an der Stelle, äh, die Verlagshäuser haben natürlich selber auch riesengroße Fehler gemacht in den letzten 20 Jahren, mhm. indem sie sehr viele vor allen Dingen nachwachsende junge Nachrichtenkonsumenten daran gewöhnt haben, dass alles irgendwie für kostenlos oder im ja. Tausch gegen persönliche Daten zu haben ist, was natürlich absolut absurd ist, wenn man mitbekommt, dass das Printmodell, also die, der Absatz gedruckter Zeitungen aufgrund auch biologischer und demografischer Zwänge immer weiter zurückgeht. Ja, also nur Menschen mit Werbung. Unter
0: 50 Lesen halt kaum gedruckte Zeit, ja,
1: Unser Durchschnittsalter unserer Leser liegt tatsächlich noch leicht darüber. Ja, das ist da kommen wir auch nicht dran vorbei. Wir haben noch eine gute Auflage in Ostsachsen, aber mhm. es wird zunehmend schwierig, das auch zuzustellen. Mhm. Also an, an manchen Stellen lohnt sich es einfach auch nicht mehr, die Zeitung zum Endkunden zu bringen, weil die Kosten des Vertriebs die Einnahmen um das Vierfache übersteigen.
0: Ja, ja. Also es ist eigentlich wie immer. Will ich gute Qualität, das ist egal, ob es um Lebensmittel geht oder um... Äh, einen Streaming Channel geht oder um guten Journalismus geht, alles hat seinen Preis und dann muss ich ihn auch investieren. Und ich finde den Vergleich mit ein Monat digital Abo im Vergleich zu zwei Latte Macchiato mit Mandelmilch ähm, sehr, sehr hilfreich, um das auch mal wieder einzuordnen und zu sagen: Boah, ist mir zu teuer. Naja, Leute, lasst uns noch mal überlegen, wovon reden wir hier? Wovon reden wir hier wirklich? Mhm. So. Ähm, Sie gehören einer Zunft an, das hatten wir gerade schon, die in der Vergangenheit vor allen Dingen auch in Sachsen regelmäßig mit Parolen wie Lügenpresse oder eben den Vergleichen mit, mit der DDR-Presse ähm, äh, überzogen wurde. Das Europäische Zentrum für Pressefreiheit dokumentiert tätliche Übergriffe gegen Journalisten in einer jährlichen Studie. In der aktuellen Ausgabe von Feindbild Journalist ist von bundesweit fast 100 Attacken seit 2015 die Rede. Die Hälfte davon ist in Sachsen passiert. Ich packe die Studie nochmal in die Shownotes, wer das nochmal nachlesen will, was sozusagen deren Zahlen sind, sehr, sehr gerne. Aber mich interessiert, was ist hier los?
1: Da sind wir ja an einem Punkt angelangt in diesem Gespräch,
0: <lacht> oh.
1: den wir, den wir ganz leicht schon einmal gestreift haben, nämlich warum Sachsen? Warum ja. ist das hier so los? Ja. Was hat sich hier verändert? Ähm, wenn ich jetzt äh, die Statistik der ähm, angezündeten Flüchtlingsheime der letzten fünf Jahre daneben lege, könnte es sein, dass
0: da gibt's eine
1: ähnliche Tendenz entsteht. Mhm. Das Gleiche gilt im Übrigen für rechtsextremistische Straftaten, mhm. wenn man das aufs Bundesgebiet auswalzt und dann Sachsen wieder äh, sich im Speziellen anschaut. Tja, warum? Das ist die gute Frage. Die Idee stammt nicht von mir, sondern ein geschätzter Kollege von mir aus Chemnitz hat mal gesagt, Sachsen, warum immer wieder Sachsen? Er hat damit geantwortet, dass Sachsen dreimal sein Bürgertum verloren hat. Das war der Chefredakteur der Freien Presse in Chemnitz in einem ARD-Presseclub infolge der Ereignisse von Chemnitz im Jahr 2018. Und das stellt sich folgendermaßen dar aus, seiner Sicht, die ich absolut teile. Im Dritten Reich hat einmal Sachsen sein Bürgertum verloren, auch in Form von Judenverfolgung. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Bau der Berliner Mauer wenn man es flapsig ausdrücken will, hat jeder, der was konnte und was wollte und nicht an den Ort gebunden war, das betraf sich auch viele Vertriebene aus den Ostgebieten, sein Heil im Westen gesucht. Da, wo er die Möglichkeit hatte, sich zu entfalten. Das heißt, bis 1961 blutete die DDR aus. Ich will nicht den Mauerbau rechtfertigen, aber aus reiner, kalter, politaktischer Sicht, Zum wenn man Erhalt. sich versucht, die Brille der SED-Oberen aufzusetzen, ist der Schritt nachvollziehbar. Man muss ihn nicht verstehen, aber er ist nachvollziehbar. So, und dann kommt die Wende 1989 gehen hier ein paar auf die Straße, die zu, vor allen Dingen zu den Zeiten auf die Straße gegangen sind, wo es noch was gekostet hat. Diejenigen, die das heute für sich in Anspruch nehmen, hier in Dresden und anderen Orten in Ostsachsen, da sage ich ganz ehrlich, ist mein Eindruck nicht der, dass die zu denen gehörten, die sich nach von der Stasi verhaften lassen haben, sondern die dann auf die Straße gingen, als Helmut Kohl hier längst vor der Frauenkirchenruine gesprochen hatte. Als es um d und vielleicht auch Bananen ging und ein bisschen Mallorca und so, und wenn man sich das alles vor Augen führt und dann die Nachwendezeit in den Blick nimmt, die Deindustrialisierung des Ostens, der Zusammenbruch ganzer Arbeitszusammenhänge, auch im ländlichen Raum, wo Industrie teilweise stark vertreten war und dann mal in Rechnung stellt, wer alles hier weggegangen ist, dann kommt man schnell auf die Idee, dass es vielleicht sogar die größte Welle der Entbürgerlichung Sachsens gewesen. Wir haben zum einen einen Zuzug von westdeutschen Verwaltungsfachleuten, die nach 90 hierher kamen, die die Justiz, staatliche Verwaltung und so weiter erstmal an Führungspositionen besetzt haben. Das kann man gut oder schlecht finden, es ist auf jeden Fall erstmal Fakt. Und man hat eine Gegenbewegung von Arbeitskräften, Fachkräften, Baugewerbe, Industrie, die was wollten, die was konnten, die sind im Westen gegangen. Und die sind in der Regel da geblieben, wenn man von den Pendlern absieht, die heute noch jeden Freitag und jeden Sonntag die A4 bevölkern, Richtung Bayern oder Richtung Hessen. Wenn man in den Großraum München geht, in dem ich selber lange gelebt habe, wird man zwischen Augsburg und Regensburg, so würde ich den definieren, einschließlich des Audi-Standorts Ingolstadt, wahrscheinlich um die eine Million Menschen aus Sachsen und Thüringen treffe, mhm. die alle gern da leben, die inzwischen ein Stück weit bundesdeutsch sozialisiert sind, die nicht mehr nur allein den spezifischen Ausblick haben, die aber auch nicht mehr nach Hause zurückkehren. Mhm. In welche Arbeitsplätze denn? Mhm. Wer bei Audi oder bei BMW am Band steht, verdient wahrscheinlich das Dreifache wie ein Handwerker in der ostsächsischen Provinz. Warum soll der wieder nach Hause kommen? So, diese Menschen sind die, die an der großen Welt geschnuppert haben. Das sind die Menschen, die über ihre eigenen Grenzen hinausgegangen sind. Das sind Menschen, die sich, sage ich mal, über hinaus hinausbewegt haben, die die Welt kennengelernt haben, die andere Menschen aus anderen Bundesländern, aus anderen Ländern kennengelernt haben, für die es völlig normal ist, dass sie neben einem Türken und einem Kroaten vielleicht am, am Fließband stehen oder in einer... Anwaltskanzlei arbeiten oder in irgendeiner anderen Form von Unternehmung in Bayern, die hätten sich einen ganz anderen Blick auf die Entwicklung seit 2014-15 hier in Sachsen, wenn sie denn mit diesem Wissen ausgestattet hier leben würden. Zivilgesellschaft ist so ein Stichwort. Sachsen krankt, glaube ich, am meisten daran, dass es keine wirklich einheimische Zivilgesellschaft gibt und wenn man sich anschaut, wer die zivilgesellschaftlichen Projekte in Sachsen vornehmlich macht, ist mein persönlicher Eindruck, für den lasse ich mich auch gern verprügeln, dann sind das entweder Westdeutsche oder kirchlich geprägte Menschen und Verbände. Mhm. Das ist einfach, also ist aus meiner Sicht Fakt, wenn man sich anschaut, wer auf dem Land auch zur Wahlkampfveranstaltung geht, da findet nicht die differenzierte Auseinandersetzung statt. Schönes Beispiel aus, ich glaube 2015, da ging es um die Verteilung von Flüchtlingen um den immer wieder äh, aufkommenden Neubau von Notunterkünften. Da gab es mal eine Übertragung aus ähm, Niedersachsen. Ich glaube in der Nähe von Emden sollte auf dem Land so eine Rieseneinrichtung gebaut werden. Mhm. Der Unterschied in der Diskussionskultur darüber war alleine schon mit Händen zu greifen. Das Ding ist noch nicht gebaut worden. Ja, also wir reden nicht darüber, dass das faktisch schon steht und man sich jetzt über die Folgen äh, auseinandersetzt, sondern da soll sowas hinkommen, so und so viele Menschen und darüber wird diskutiert. Die Sicherheitsaspekte, wie soll die Versorgung laufen, langweilen die sich vielleicht da auf dem Land, solche Dinge. Mhm. Die Niedersachsen, die da gezeigt wurden, das ging glaube ich eine Stunde, das Format, da konnte man sich angucken, die saßen zu tausend Leuten in der Halle. Haben sich brav gemeldet, so wie sich das gehört, mit Anstand, haben ums Wort gebeten, haben ihre Meinung vorgetragen, erledigt der Nächste bitte. Wenn man solche Veranstaltungen in Ostsachsen erlebt oder zum Beispiel in der Landeshauptstadt Dresden, wir denken da an die Gesprächsformate, wo ein Oberbürgermeister dieser Stadt ähm, dazu eingeladen hatte mhm. in die äh, Kreuzkirche, also jetzt nicht in irgendeine Eckkneipe, sondern schon in eine, naja, einen renommierten Ort, der auch etwas mit 89 zu tun hat, der, der etwas ein mit Ort, Demokratie. Der auch
0: eine andere Wirkungen mal alleine mitbringt. Genau, mhm. genau. Eine
1: Kirche, in der man vielleicht ähm, aus guter Kinderstube mhm. heraus ähm, sich schon mal auf eine gewisse Weise Grund benimmt, sage ich jetzt mal. <lacht> Und was wir dort erlebt haben, wie da diskutiert wurde, wie da rumgeschrien, rumgepöbelt wurde, als wäre das kleine, verzickte Kinder. Mhm. Störrische, sture Menschen die nicht wahrhaben wollen, dass sich die Welt weiterdreht, dass sich bestimmte Dinge im Laufe eines Lebens verändern, die alles gern auf eine Weise zementieren wollen. Keine Ahnung, also da gibt es diesen ekelhaft geilen Spruch, ähm, ich möchte gern die guten alten Zeiten zurück, die es so nie gegeben hat. Mhm. Und das ist das, was da glaube ich mitschwingt. Ne? Also ich will die nicht alle dafür verurteilen. Es gibt sicher gute Gründe, warum mancher unzufrieden ist, aber die Art und Weise, wie wir uns auseinandersetzen, die hat massiv gelitten in den letzten Jahren und mhm die gute Kinderstube, der Anstand, das, was man Erziehung nennt, grundständische ähm, sag ich mal, Verhaltensweisen für das Funktionieren einer Zivilgesellschaft, das hat massiv gelitten.
0: Naja, wir werden zum Teil ja eben, so, wie Sie beschreiben, in Frage gestellt ne? oder einfach finden überhaupt nicht mehr statt. So. Also ich bin noch erzogen worden von meiner Mutter mit so Sätzen wie, das tut man nicht. Mhm. Das tut man einfach nicht. Und ich ich habe das als Kind und als Jugendlicher immer doof gefunden, weil das ja keine Begründung ist für irgendwas. Ne? Das tut man einfach nicht. Aber heute erwische ich mich immer wieder, wie ich diesen Satz aufgezogen habe. Weil ich denke, nee, Digi, das macht man so nicht. Hör auf, benimm dich. Rede anständig, sei freundlich. Was soll das? so? Aber die These, finde ich, die, die eingangs geäußerte von Ihrem Kollegen, die finde ich, find ich nachvollziehbar und unheimlich klug. Die Frage ähm, wäre dann für mich, was machen wir jetzt damit? Also wenn, wenn Sachsen dreimal sozusagen im Laufe der jüngeren Geschichte die Bürgerschaft verloren gegangen ist und sowas wie eine, eine mh, entspannte Mitte fehlt, dann, dann ist ja eine Lücke. Mhm. Und, und nach allem, was ich von Gesellschaften bisher verstanden habe, können Lücken nicht bleiben, sondern die füllen sich irgendwie. Was macht man jetzt damit?
1: Das lässt sich ja anhand der Polarisierung abzeichnen, wie die sich vielleicht bisher gefüllt haben. Mhm. Und da sind wir dann an einem Punkt, aber das würde glaube ich auch das Format sprengen, wo man darüber nachdenken muss, wie sollte Gesellschaftspolitik in den nächsten Jahrzehnten aussehen. Mhm. Das fängt bei einfachen Dingen wie Schulbildung an. Da werden die Bälle ja gern hin und her geschoben. Eltern sagen, hier Schule richte, was ich nicht kann. Und Schule sagt, ähm, Eltern haben eine grundsätzliche Verantwortung in der Erziehung ihrer Kinder. Vielleicht muss man daran, dass man an beiden Stellschrauben dreht dass man mehr Verständnis für andere entwickelt, dass man mhm. nicht mehr nur MINT, also diesen Technik- und Mathekram, den absoluten Vorrang für die Marktgängigkeit von Auszubildenden, Menschen, ja. Studenten und so weiter einräumt, sondern dass man an der Stelle ähm, etwas, klingt jetzt etwas verschwurbelt, nach sozialer Bildung, nach Herzensbildung, nach warum bin ich als Mensch in einer Demokratie in der Lage, nicht nur mich selber zu verwirklichen, vielleicht nicht nur anderen zu helfen, sondern auch aktiv ein Gemeinwesen mitzugestalten. In Sachsen ist mir als geborener Sachse zu oft die Verhaltensweise an den Tag gelegt worden in den letzten Jahren, dass man sagt, Staat, ich will das, kümmere ja. dich, mach mal. Das ist ein, möglicherweise ein Relikt, was aus der DDR mhm. übernommen wurde. Man kann jetzt auch sich fragen, warum bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Erwartungshaltungen bis ins Jahr 2019 überlebt haben. Mhm. Das hat sich ja damit zu tun, dass hier eine ähm, vornehmlich regierende Partei bestimmte ähm, Verhaltensweisen begünstigt hat, indem sie gesagt hat, lieber Wähler, wähl uns, wir, wir kümmern, uns. kümmern uns.
0: Aber das war doch, ich wollte gerade sagen, das war doch die Haltung, die sozusagen mit König Kurt genau das. eingezogen ist genau. und die bis zu Stanislaw Tillich durchgehalten wurde.
1: Ganz genau, wo man a. nicht weiter diskutiert hat, weil man gesagt hat, wir machen das einfach und viele das auch so hingenommen haben, die dies vielleicht nicht hinnehmen wollten, die sind glaube ich auch alle nicht mehr in Sachsen, die mhm. vielleicht gern mehr diskutiert hätten. Das Ganze flankiert von einer durchaus durchwachsenen Betrachtung des Phänomen Rechtsextremismus. Mhm. Also wenn sich eine Staatsregierung heute noch hinstellt und sagt, bis zu Tillich sei da alles in Ordnung gewesen, mhm. ähm, Biedenkopf, Bietenkopf, der ja auch gerne versucht, das immer wieder zurückzuholen auf die ein oder andere Weise, soll ja gesagt haben, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus und das war dann wie so eine Art Staatsdoktrin. Und bis heute erlebt man, wie trotz faktischer Fallzahlen vor allen Dingen CDU-Politiker, sobald sie das Wort Rechtsextremismus in den Mund nehmen, um sich dazu zu äußern, den Linksextremismus mitbemühen. Mit Verlaub, der mag in Leipzig ein Riesenproblem sein. Der ist aber kein Problem in Bautzen. Auch nicht in Dresden, in der Sächsischen Schweiz, in Görlitz oder im Erzgebirge. Da können Sie Linksextreme wahrscheinlich mit der Lupe suchen und werden fast keinen finden.
0: Hm. Wobei ich ähm, nicht im Verdacht stehen will, die CDU zu verteidigen. Aber ich schon den Eindruck habe, dass sich sowohl Haltung als auch ähm, Einordnung verändert hat. Also sowohl mit dem neuen Generalsekretär als auch mit dem aktuellen Ministerpräsidenten, sind die Positionen und auch sozusagen das Benennen der Problematik hat dort meines Eindruckes nach zugenommen, wobei ich trotzdem nach wie vor den Eindruck habe, dass diese, diese Idee der, der Kümmererpartei immer noch besteht. Also es gab die Sachsen-Gespräche und ich, ich weiß auch sozusagen, dass es da kleine Listen gab, wo dann notiert wurde, also wo das Problem des Bürgers notiert wurde und dann hat er drei Wochen später einen Anruf erhalten aus dem Bereich der Staatskanzlei und man hat gesagt, so, wir haben uns mal gekümmert. So. Also dieses Ding, Staat, ich bestelle und ihr liefert, das zieht immer noch ziemlich gut in Sachsen.
1: Das zieht immer noch, aber diese Sachsen-Gespräche, also ich will auch nicht im Verdacht, sehen, die CDU hier einseitig irgendwie zu kritisieren. Ich bin parteipolitisch auch völlig unabhängig, aber die CDU ist nochmal die Partei, die hier die letzten 28 Jahre, 29 Jahre regiert hat. Die Sachsengespräche finde ich deswegen ein interessantes Format, weil sie zum ersten Mal so eine Art Dialog entspinnen. Ja. Na klar kommen da Leute mit, hier meine Rente ist zu klein, äh, der will mir was von meiner Gartenparzelle wegnehmen, um eine Straße zu bauen, der Herr Bürgermeister und was weiß ich nicht alles. Ähm, das mag schon sein und ich finde es auch gut, dass die eine Antwort bekommen, ja, weil das ja irgendwas von, äh, ich fühle mich als Bürger auch ernst genommen mhm. hat. Man muss vielleicht jetzt auch sagen, wir müssen vielleicht erstmal ein Zwischenstadium schaffen. Ja, wir können jetzt nicht von ähm, vom könig kurt system zum absolut mündigen demokratischen Bürger übergehen, weil da fehlt das Zwischenstadium ja was mache ich eigentlich in der Demokratie wie kann ich mich da einbringen, was sind so die Dinge und wie wir erleben bei öffentlichen Veranstaltungen, die angesprochenen Kreuzkirchenveranstaltungen, aber auch zuletzt vielleicht in Bautzen die Formate, wo eine zugezogene Sozialwissenschaftlerin auf offener Bühne von einer Frau angezickt wurde mit den Worten Da, dann gehen sie doch wieder da sage ich ganz ehrlich, er sagt was fällt dieser Frau ein, wo ist sie denn einmal hergekommen, hm. Sachsen ist äh, historisch gesehen ein Wald gewesen mit ein paar Flüssen ähm, und die Stadt Dresden und vor allen Dingen auch die Lausitz hat ihre Ursprünge im Slawischen. Mhm. Mit welchem Recht stellen sich Menschen hin und behaupten, diese Personen gehören hier nicht her. Ich will jetzt hier gar nicht groß auf Migration abheben, aber das ist ein Unding. Das geht bei dem Begriff Gastfreundschaft los, der da total falsch verstanden wird und außerdem, wenn man immer den Nationalisten raushängen sollte, muss man wenigstens glaube ich seine, seine, seine deutschen Landsleute anerkennen und wenn selbst das nicht funktioniert, na, dann sollten wir uns tiefere Fragen stellen, wo liegt das Problem eigentlich, wollen die äh, die Republik Bautzen eröffnen mhm. oder weiß ich nicht, ein reichsbürgerlich organisiertes Ostsachsen organisieren, also das sind schon durchaus bedenkliche Entwicklung auch wenn ja. ich die jetzt hier etwas flapsig schildere, aber das sind Dinge, die sollten uns ernsthaft zu denken geben, weil das verbreitet ist und das sind keine, mhm. das sind, wenn man sich die Leute anschaut, das sind ja nicht irgendwelche Irren, sondern das sind Leute, die könnten einem auf der Straße begegnen ja. und man könnte die für eine liebe Oma halten.
0: Ich glaube, eine Vielzahl... <lacht> von Hörerinnen und Hörern hat auch sozusagen diese Menschen in der Verwandtschaft. Also ich weiß, dass Menschen solche Gespräche auch an den Küchen- und Kaffeetafeln führen müssen, beziehungsweise zum Teil nicht mehr führen wollen. Das angesprochene Phänomen, was Tobias Wolf gerade benannte, das war das Format Bautzen, wir müssen reden, glaube ich. Ich packe das Video zu dieser Veranstaltung, den YouTube-Link, nochmal in die Show Notes. das könnt ihr euch nochmal angucken. Das ist wirklich eine, eine harte Nummer gewesen, was dort abgegangen ist und die, die Historikerin war Annalena Schmidt, die ja hier auch schon im Podcast zu Gast war. Ähm, ich würde gerne ein bisschen weitergehen. Ich habe gelesen, dass sie ab und zu noch am Rande von Pegida-Demonstrationen auch recherchieren und ich habe gelesen, dass sie ähm, je nach Gefahrenlage auch mit Fahrradhelmen gehen, um, um sich im Zweifel zu schützen. Das klingt schon sehr nach Embedded Journalism. Ist ja. das, muss das so sein? Na,
1: embedded Journalism heißt ja, dass man quasi äh, im Benehmen mit einer Behörde, einer Armee, einer Polizeieinheit abgesprochene Dinge tut und nur aus der Perspektive berichtet. Das ist es nun gerade nicht. Wir gehen natürlich immer noch zu Pegida. Jeden Montag tauchen da tausend bis anderthalb tausend Menschen, die Hälfte vielleicht aus Dresden, die andere Hälfte aus dem Umland, teilweise aus der Lausitz und dem Erzgebirge auf. Mhm. Das ist inzwischen wie so ein wütender Kegelclub, der sich einmal in der Woche, wo man sonntags in die Kirche gehen würde, zum gemeinsamen Gebet, zum gemeinsamen Geschrei trifft. Ja, da werden dann die üblichen Chöre, Lügenpresse, Volksverräter und so weiter. Merkel muss weg. Wir haben ja immer noch dieselbe Kanzlerin, also zieht das noch eine Weile. Ich bin gespannt, sollte jemals Annegret Kramp-Karrenbauer in diese Lage zu kommen, doof, wie ja. dann die Parole lauten wird. Ja. Ähm, also das machen wir allein schon aus Chronistenpflicht, dass wir da hingehen. Ich bin nicht mehr jede Woche vor Ort, ähm, aber wir teilen uns das schon auf. Und ähm, ich kriege zumindest alles immer mit, was da läuft. Und im Zweifelsfall bin ich auch selber da. Es ist einfach nur noch dabei stehen. Es hat keinen Neuigkeitswert mhm. mehr. Wenn da jetzt irgendwas Gravierendes passieren würde, Lutz Bachmann jetzt doch plötzlich die Volksrepublik Dresden ausruft oder eine Parteigründung, die er schon seit Jahren ankündigt, aber niemals wahrgemacht hat. Ähm, wenn er das da anbringen würde, okay, dann würde das vielleicht nochmal eine kleine Meldung bei uns in der Zeitung ergeben oder auf sächsische.de, aber ansonsten gehen wir dann nur hin, um zu beobachten, um am bald zu bleiben, mhm. mitzubekommen, was da läuft. Aber man muss nicht über jedes Phänomen schreiben, was da stattfindet. Mhm. Das ist jetzt auch wieder ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, es gibt Leser, die sagen, ey, das findet statt, schreibt darüber. Eine Zeit hatten wir eine Standardmeldung, weil da wirklich nichts passiert ist, haben wir halt geschrieben, abermals versammelten sich äh, 1.500 Ein, Menschen in der Stadt, das kam zu Verkehrsbehinderung, das ist dann der tatsächliche Servicecharakter einer solchen Meldung, okay. um Menschen klarzumachen, okay Leute, meidet vielleicht jetzt mal das Zentrum, weil Montags die Bahn könnte, kommt mh. da einfach nicht durch und die Wilstrufer Straße äh, sollte man jetzt auch nicht mit dem Auto anfahren, da bleibt man im Zweifelsfall stehen und kommt nicht mehr weiter, weil es eine Einbahnstraße ist auf jeder mhm. Seite. Aber viel mehr ist da momentan nicht dazu zu sagen, das mhm. hat sich im Grunde erledigt. Was die Fahrradhelmgeschichte angeht, hat das was damit zu tun, dass ich hier in Dresden bei den aber aberwitzigsten und unerwartetsten Situationen Erfahrungen gesammelt habe, die ich mir bis dahin nicht hätte vorstellen können. Und das hat alles mit dem Jahr 2015 zu tun. Mhm. Bis dato waren wir natürlich über den 13. Februar, den Gedenktag an die Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg, das ein oder andere gewöhnt. Auch der 19. Februar 2011 war an der Stelle schon irgendwie ein Fanal. Mhm. Also in der Südvorstadt brannte Mülltonnen Autos 1200, 1500 Nazis äh, oder Neonazis da am Müllerbrunnen in Plauen eingekesselt waren von der Polizei und äh, scharnweiße schwarzer Block aus dem linksextremen Spektrum versucht hat, sich da durchzukämpfen, hm. um da so richtig äh, Randale zu veranstalten, was die Polizei Gott sei Dank verhindern konnte. Das waren so die, ich nenne es mal, Highlights im Bereich Demonstrationen. Hoch jetzt wird heiß. Genau, und hoch, jetzt wird es heiß. Ähm, das hat sich schlagartig geändert mit dem Aufkommen von Pegida und der Normalisierung von ständigen Straßendemos. Und das Spektrum der Gefahr hat sich auch massiv gewandelt. Ähm, bei einem strammen Neonazi, der am 13. Februar mitmarschiert zum vermeintlichen Gedenken an diese Bombardierung, oder einem strammen Neonazi, der in Ostras zu einem Rechtsrockkonzert geht, weiß ich, was mich erwartet. Hm. Da halte ich Abstand und dann sehe ich auch mit steigenden Alkoholpegel steigt da die Gewaltbereitschaft. Das mhm. heißt, da kann ich mich wappnen, da kann ich. Abstand halten, da kann ich mich irgendwie darauf einstellen und die Situation relativ gefahrlos meistern. Relativ wohlgemerkt. Ne? Das, jeder hat da seine eigenen ähm, Ansprüche mhm. daran und seine Marker, ab wann es wirklich hässlich wird. Bei Pegida habe ich das nicht immer gehabt. Bei Pegida und äh, gleichgelagerten Versammlungen im Stadtgebiet oder in der Umgebung traf man auf Menschen, denen man vielleicht eine Stunde vorher in der Straßenbahn Platz gemacht hätte, so wie man das früher als Kind gelernt hat. Die mhm. Oma, die da in die Bahn kommt, da stehe ich auf, die darf sich setzen, ich stelle mich dafür hin. Diese Art von Leuten sind aus meiner Sicht deutlich gefährlicher geworden, weil sie unberechenbarer sind. ist mir auch schon passiert, dass über 60-Jährige versucht haben, mich zu schlagen. Die haben schon ausgeholt. Ich musste teilweise meinen Arm heben, um solche Schläge abzuwehren. Letztes Jahr in Chemnitz ist ein Kollege von Straßengezwitscher, das ist ein Reporterprojekt, in Chemnitz auf der Straße von einem Rentner oder einem Mann im Rentenalter, wenn man so will, mit Krücken angegriffen worden, während er gefilmt hat diese Demonstrationen da infolge des Todes von Daniel H. Der Mann war so wütend, dass er einfach nur auf ihn eingedroschen hat und auf sein Kameraequipment. das hat so um die 300, 400 Euro gekostet, das war im Eimer hinterher, das Schöne war aber, er war auf Video. Und wo kam der Mann her, der in Chemnitz gewütet hat? Es war natürlich ein ganz normaler, besorgter Bürger, der um einen deutsch trauerte. Nein, es war ein Pegidist aus Dresden, mhm. der jeden Montag hier mit rumkrakeelt und den die Polizei auch direkt aus der Versammlung heraus verhaftet hat, zwei Tage mhm. später. Das ist das Gefahrenpotenzial, mit dem wir konfrontiert sind.
0: Okay, aber also der Vergleich mit dem Embedded Journalism äh, kam mir ja auch deshalb in den Sinn, weil ja auch Pegida-Demonstrationen bis heute durch Polizei begleitet werden. Suchen Sie dann bei solchen Demonstrationen die Nähe von Polizisten? Sprechen Sie sich ab oder wie, wie, wie läuft das dann?
1: Nee, im Idealfall ähm, lässt man sich gegenseitig in Ruhe. Es gibt inzwischen Formate, wo man wieder auf mehr wechselseitiges Verständnis hinarbeitet. Da bin ich auch Teil davon, das mit der sächsischen Polizei zu besprechen, was auch sehr vielversprechend ist. Ähm, man sollte an der Stelle, glaube ich, auch mal erwähnen, dass die ähm, immer wieder kolportierten Probleme mit der Polizei auf jeden Fall dringend sind. Nur sind das eine ganze Reihe von unschönen Einzelfällen. Mhm. Aus meiner Perspektive könnte ich jetzt nicht sagen, dass das ein generelles Problem mit der Polizei ist. Gleichwohl spreche ich mir mit denen nicht ab. Die sehen irgendwann, wer ich bin im Idealfall. Ich kann mich ausweisen und dann kann ich meine Arbeit machen. Mhm. Aber wenn es gefährlich wird, bin ich natürlich froh, dass sie da sind. Ja, klar. Ja, also ja. es gibt auch Momente, wo man ohne die Polizei nicht mehr berichten kann. Ja. Und Fast schon embedded waren wir 2015, als es zu den Krawallen von Heidenau kam.
0: Ja, da waren sie auch.
1: Da war ich zwei Nächte mit vor Ort und ähm, wenn es da nicht eine Berliner Spezialeinheit gegeben hätte, eine sogenannte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit und eine ziemlich hartgesortene Dresdner Bereitschaftspolizeitruppe, die echt lieb und nett zu uns waren, die gesagt haben, Leute, pass auf, wenn ihr hinter uns zurückbleibt, kann es passieren, dass die Randalierer hier in einer Zangenbewegung zurückkommen und euch von hinten aufmischen. Da können wir nichts für euch tun. Wir haben ein paar Leute vor der Unterkunft stehen, wir haben ein paar Leute hier auf der Straße, das sind die einzigen Kontingente, die wir haben. Ich meine, wir reden hier von 130 bis 160 Polizisten, die den Baumarkt, die den Flüchtlingen unterzubringen mhm. waren, zu schützen hatten damals und Raumschutz, wie man das so schön nennt, äh, zu betreiben hatten. Und das gegen 600 bis 800 richtig gewaltbereite Randalierer mhm. aus dem vornehmlich rechtsextremen Spektrum. Und damals hat uns die Polizei einfach dabei geholfen, überhaupt unsere Arbeit machen zu können. Ja, die haben uns auch am nächsten Tag wiedererkannt. Da gab es nie das Problem, dass ich zehnmal, wie bei manchen Pegida-Demos, meinen Ausweis zeigen muss, nur mhm. weil es dem Herrn Polizisten gerade beliebt. Das sind, wie gesagt, Einzelfälle. Also mhm. Polizei, dein Freund und Helfer, ist das schon eine Geschichte, auf die man sich im Regelfall verlassen ja. kann. Alles andere also alles andere zu behaupten, was teilweise auch überregional läuft, finde ich ein bisschen schwierig, weil das ist immer leicht gesagt zu sagen, die, die Polizei ist rechts, aber es ist auch genauso leicht gesagt, die Lügenpresse
0: oder die Ich wollte Medien. sagen, also das, das Polizeiargument begegnet mir vor allen Dingen bei Menschen, die sonst hart um Differenzierung bemüht sind. Also die sonst immer sagen, ja, das kann man so nicht sagen, aber wenn es dann gegen die Polizei geht, also mhm. als staatliche Exekutive, ja, dann ja. ist es ganz schnell, die haben alle ein Problem und es sind ohnehin genau. alles gewaltbereite Menschen, die eine Affinität zu Hierarchien und Strukturen haben, die dahin gehen. Bla, da hingehen. Da, da. Das finde ich leider auch zu kurz gesprungen. Aber ähm, nur mal so, also ich frage für einen Freund, wie komme ich denn an einen Presseausweis ran?
1: Regelmäßige Presseberichterstattung?
0: Äh, reicht ein Podcast? <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, wenn das der Journalistenverband anerkennt, ja. Also oh. es ist mittlerweile so und das ist auch gut so, dass es wieder so ist, das hat fast zwei Jahrzehnte gebraucht, um das wieder zu etablieren, dass es einen von der Innenministerkonferenz anerkannten Presseausweis gibt, den nur hauptberuflich tätige Journalisten bekommen. Also wer hier dreimal im Jahr einen Podcast macht, Hallo? der bekommt keinen. Im Regelfall. Nee, es ist tatsächlich so, ich muss nachweisen gegenüber einem anerkannten Berufsverband, nicht ja. gegen irgendwie Lieschen Müller, dass ich, ich journalistisch genau, dass ich journalistisch tätig bin. Das Ganze muss ich tun, indem ich a einreiche, was tue ich, für wen schreibe ich, quasi Textbelege liefern, Honorarabrechnungen, Verträge etc., um klarzumachen, hier hallo, ich bin Journalist, ich habe Anspruch auf den Presseausweis und das Schöne ist, ich muss ihn jedes Jahr erneuern. Das heißt, ja, krass, ich muss, krasse ich muss so diese dann. Nachweispflicht jedes Jahr erfüllen. Ich hm. habe nun Glück, weil die Kollegen vom Deutschen Journalistenverband Sektion Sachsen natürlich sehen, dass jeden Tag mein Name in der Zeitung steht. Und den Und könnte zwar
0: ich jetzt über <lacht> im
1: Regelfall genau. Ja. Und äh, die sehen natürlich auch, was ich mache. Da reicht es, wenn ich den Antrag neu stelle. Sie gucken drauf. Okay, das ist der Wolf von der Sächsischen Zeitung. Wir wissen, der ist da festangestellt. Der schreibt jeden Tag. Der muss mir jetzt nicht seine Textbelege mhm. schicken. Aber wenn jetzt irgendjemand käme, hätte das schwer. Okay. Wir hatten ja den Fall, dass Lutz Bachmann von Pegida gern mal mit einem Presseausweis im Landgericht aufgetaucht ist und sich damit Durchsuchungsmaßnahmen für normale Besucher entzogen hat. Und das war völlig okay zu der Zeit. Also anscheinend auch für die Justizangestellten. Sehr mhm. verwunderlich, weil mhm. der hat gesagt, hier Presse, Presse. Und damit war die Geschichte Tata. durch. Das ist heute nicht mehr möglich. Also es kann nicht jeder einen Presseausweis geben bekommen. Ähm, es gibt gleichwohl Medien, die in eine bestimmte Richtung tendieren, die dann zwar unter Berichterstattung laufen und auch einen Presseausweis bekommen können, die wir als, sage ich mal, böse Mainstream-Journalisten, also wir sehen uns irgendwo in der Mitte, Qualitätsjournalismus, unabhängig von politischer Farbe oder Prägung, durchaus kritisch sehen. Mhm. Ja, die Polizei spricht da, genauso wie das rechte Spektrum, teilweise von Antifa-Fotografen. Dieselbe Art von Fotografen habe ich aber auch auf dem rechten Spektrum. Mhm. Diese Dinge kann man durchaus von zwei Seiten betrachten. Mhm. Es ist ethisch eigentlich total schwierig, dass solche Leute unterwegs sind und Fotos machen von solchen Veranstaltungen. Andererseits sind es natürlich öffentliche Demonstrationen, gerade sowas wie Thema Ostritz. Mhm. Und das Dann Schöne für uns Journalisten ist, wenn wir tiefer einsteigen, wie in der Recherche um die Terrorgruppe Revolution Chemnitz, können wir anhand unserer Erkenntnisse dann uns, ist in meinem Fall so gewesen, ich habe mich nächtelang durch Bildergalerien auf... Flickr und Picasa und wie das alles heißt, ähm, durchgeklickt und konnte auf diese Weise nachweisen, dass unsere Tatverdächtigen Revolutionäre aus Chemnitz ähm, einschlägige Rechtsrockkonzerte besucht haben. Also dass das nicht irgendwelche kleinen, dummen Jungs waren, die irgendwie beim CFC mal als Hooligans auftreten in Chemnitz und das war's. Mhm. Sondern das waren schon ziemlich hartgesottene mit einer entsprechenden Vorgeschichte und auch einem hier und da recht umfangreichen Bundeszentralregister für bereits begangene Straftaten. Mhm.
0: Also es ist ein entschiedenes Für und Wider. Ne?
1: Genau, ja. das ist schwierig. Also im Investigativbereich ist man oft auf Quellen angewiesen, ja. ähm, wo man nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht, wo kommt was her. Was, denke ich, immer zu prüfen ist, und das macht es einem auch einfacher, ist die Motivlage eines mhm. Informanten. Ja, also ich lasse mich jetzt nicht irgendwie von einem für eine politische Agenda benutzen. Mhm. Das nicht. Sondern ich gucke mir schon an, was bringt der an? Wir bezahlen mhm. auch niemanden dafür würden niemals einem Informanten Geld in die Hand drücken. Das mag okay. bei überregionalen Boulevardmedien mit wenigen Großbuchstaben anders sein, die dann für gewisse Exklusivgeschichten auch richtig Geld auspacken, mhm. würde bei uns nicht stattfinden. Okay. Wer sich an uns wendet, sollte das mit ehrlichen Motiven tun.
0: Mhm. Ähm ich mache nochmal einen kleinen Schwenk zurück äh, zu Pegida. Ähm, neulich gab es etwas, nämlich das Magazin Kontraste. Das war am Rande einer Pegida-Demo unterwegs und hat Teilnehmende nach ihrer Meinung zum Mord an Walter Lübcke ähm, befragt. Das Video packe ich auch nochmal in die Show Notes. Und die Antworten, die dort fielen, haben dazu geführt, dass jetzt der Verfassungsschutz und die Staatsanwaltschaft ermitteln. Ähm, da haben Menschen erklärt, dass mit den politischen Entwicklungen seit 2015 ja so ein Mord alle zwei, drei Jahre ganz normal wäre. Damit müsste man ja rechnen zum Beispiel. Solche Sachen sind da gefallen. Ähm, hinterher hat das ganz schön Welle gemacht. Viele Politikerinnen und Politiker waren entrüstet und erschüttert und haben sich zum Teil überrascht ge geäußert. Und also ich habe gedacht, beziehungsweise so der Backlash, den Tenor, den ich sonst gehört habe, war das ist doch nicht überraschend. Das, also das ist... Das ist Kernpublikum, was bei Pegida rumläuft. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Die teile ich definitiv. Ja. Vor einem Jahr hatten wir den Fall des Schiffs von Mission Lifeline, mhm. einem Dresdner Verein, der dieses Schiff da im Mittelmeer betrieb. Mhm. Da grüllte man auf dem Dresdner Neumarkt im Angesicht der Frauenkirche Absaufen ja. im Chor. Ja. Also das, ähm, das ist das, was wir vielleicht vorhin auch schon mal angedeutet haben. Verrohung. Das Abschmelzen der Kinderstube, der guten Erziehung, mhm. das findet man da bei Leuten, denen man das nie zugetraut mhm. hätte. Also wir reden hier über Menschen, die für junge Leute eigentlich Vorbildfunktionen haben, die Väter und Mütter sind, die im Seniorenalter teilweise sind, mhm. die dann solche Dinge sagen und tun. Und das hat auch damit zu tun, dass durch Pegida und ähnlich gelagerte Entwicklungen die Grenzen des Sagbaren verschoben werden. Das ist einfach eine Entwicklung, die wir, ich weiß nicht, wie wir die wieder eingefangen mhm. bekommen.
0: Mhm. Vielleicht, das ist, glaube ich, eine ganz gute Brücke zu, zu dem nächsten Thema, was mich auch noch sehr interessiert. Wir stecken in der heißen Phase des Landtagswahlkampfs. Ähm, Grenzverschiebung und äh, dass Unsagbares plötzlich sagbar wird und dass man... Ähm, Un, äh, also un, naja, einfach Dinge fordert, von denen ich früher gesagt habe, das kann man doch nicht, das kann man doch nicht ernsthaft verlangen und einfordern, wird im Landtagswahlkampf auch nochmal, mal ähm, äh, kommt irgendwie gerade nach oben. Das Riesenthema aber, was nach wie vor glaube ich viele beschäftigt, ist die Entscheidung der Landeswahlleitung mit Blick auf die Listenplätze der AfD. Also die AfD hat ähm, nach eigener Aussage ein sozusagen einen Parteitag an zwei verschiedenen Daten stattfinden lassen. Ähm, andere, nämlich unter anderem die Landeswahlleitung, kamen neben diesem Fakt und anderen Fakten zu der Einschätzung, dass das so nicht stimmt. Und hat ähm, die, äh, die Liste sozusagen der, der Kandidatinnen und Kandidaten der AfD, die zur Landtagswahl kandidieren, ähm, auf 19, ähm, wie sagt man, eingekürzt. aber die gesagt haben, das ist sozusagen den Kriterien der Landeswahlleitung entsprechend... Ähm, die Anzahl an Personen, die kandidieren sollte. Wie schätzen Sie, also alle Details dazu, alle Stellungnahmen, packe ich nochmal in die Show Notes, wer das genauer nachlesen will, aber wie schätzen Sie das ein? Also ist das aus journalistischer Perspektive, ähm, wie bewerten Sie das?
1: Naja, was wir an der Oberfläche erleben, ist äh, zum einen eine sehr ähm, juristisch geprägte Begründung eines Landeswahlausschusses. Das ist zunächst mal eine Feststellung und wir erleben auf der anderen Seite eine, eine äh, sich selbst zum Opfer äh, stilisierende Haltung einer Partei, die sich von diesem Landeswahlausschuss ungerecht behandelt fühlt. Mhm. Darauf kann man jetzt in verschiedenen äh, Hinsichten blicken. Also zum einen erstmal ist wahrscheinlich an dem Buchstaben des Gesetzes nichts auszusetzen. Und ich wage mir zu behaupten, dass es die AfD wäre, die auf der absoluten Einhaltung des Buchstaben des Gesetzes bestehen würde, wenn es um eine andere Partei gehen würde, mit der sie im Wettbewerb um...
0: Also wer ist den Grünen Landtags den Linken oder sonst wem passiert? Zum Beispiel. Ja. Oder
1: auch der CDU, wem auch immer. Da würde man sagen, ey, was soll das? Rechtsstaat, ihr kennt die Regeln, haltet euch dran. Mhm. Im Falle der AfD ist es aber so, dass man die Regeln kennen musste. Man ist ja nicht irgendwie eine neu auf den Markt gekommene Partei, die sich aus ein paar Leuten zusammensetzt, die frisch aus dem Wald gekommen sind und noch nie was von unserem Rechtssystem gehört haben, sondern wir reden ja schon über eine Partei, die seit fünf Jahren im Sächsischen Landtag sitzt die seit zwei Jahren im Deutschen Bundestag sitzt, die bei jeder Gelegenheit den Rechtsstaat im Munde führt, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Migration geht. An anderer Stelle sind sie dazu erstaunlich still, aber im Bereich Migration zählt immer der Rechtsstaat, die geschützten Grenzen, der ganze Kram. Und im Wahlkampf, bei der Aufstellung von Listenkandidaten, da soll das plötzlich nicht mehr gelten. Das, finde ich, wirft schon mal eine Frage auf. Die zweite Frage, die man sich durchaus mit einiger Seriösität stellen sollte, ist die, Wieso braucht eine Partei wie die AfD mit ihrer parlamentarischen Erfahrung etwa drei Monate, um ihre Wahlliste beim Landeswahlausschuss vorzulegen? Wenn sie es eher getan hätte, was sie mit Sicherheit, selbst bei bürokratischster Auslegung, bei bürokratischster Unterschriftensammlung per Kurier oder fußläufig durch Deutschland, um die entsprechenden Wahlprüfer, die sie da selber dabei hatten, oder Wahlvorstände noch mit in der Unterschrift zu haben, selbst wenn sie das gemacht hätten, hätten sie es wahrscheinlich deutlich vor diesem abgelaufenen Vierteljahr erledigen können, die Liste einzureichen. Und dann hätte es unter Umständen die Möglichkeit gegeben, und so kommt aus meiner Ansicht nach auch aus den meisten offiziellen Statements raus, diese Probleme zu heilen, nämlich gegebenenfalls nochmal einen Parteitag anzusetzen, um diese Liste einmal stur durchzuwählen, die sie da hatten. Das hat man nicht getan. Wenn man jetzt Verschwörungstheoretiker ist, könnte man vielleicht auf den Gedanken kommen, man hat die bewusst zu spät eingereicht, um den Eklat zu produzieren. Das mhm. ist aber vielleicht auch einfach nur das Versagen eines Parteivorstands, der vielleicht doch noch nicht die parlamentarische Reife hat. Das kann niemand wirklich genau sagen. Ähm, die Meinungen sind im Feld. Fakt ist, die Auslegung des Gesetzesbuchstabens nützt momentan, ähm, wenn man das in, unter PR-Gesichtspunkten betrachtet, vor allen Dingen der AfD, die mhm. wieder einen Grund gefunden hat, sich zum Opfer des Systems und der anderen Parteien zu stilisieren. Obwohl es mhm. es eigentlich nicht ist. Mhm. Und wenn man sich mit AfD-Leuten unterhält, ist es ja nicht so, dass man als Journalist immer nur mit allen anderen Parteien redet, sondern man trifft durchaus auch mal den einen oder anderen AfD-Funktionär und ich unterhalte mich auch mit Pegida-Leuten und allen möglichen. Da ist schon interessant, dass es da in der Partei eine, mh, eine durchaus, naja, Schmerzen gibt, wenn man das so nennen möchte. Also man, man fragt sich, wieso der Parteivorstand das so spät eingereicht mhm. hat, wieso ist das verbockt worden, wieso stehen alle aus dem Parteivorstand, die kandidieren wollen, auf den sicheren ersten 18 Plätzen, die anerkannt worden sind und die danach nicht. Die haben jetzt alle zu kämpfen, mhm. das ist unter Demokratiegesichtspunkten echt ein Problem, ne, und ähm, das wird aber nicht so nach außen kolportiert. Es gibt nur wenige AfD-Mitglieder, die sowas auch öffentlich sagen würden. Ich weiß, dass es das an Stammtischen der AfD, in kleinen Parteiverbänden, überall diskutiert wird, diese Frage. Es gibt mhm. da durchaus zwei Lager, die sich auch hier und da unversöhnlich gegenüberstehen. Aber nach außen will und muss man Geschlossenheit wahren, um eben wenigstens jetzt mit der Opfergeschichte in die Landtagswahl zu ziehen und ja. damit gemeinsam durchzukommen. Weil was könnte der Partei noch mehr schaden, wenn sie jetzt im Streit auseinanderfällt?
0: Mhm. Mein kleiner kleine Blick voraus, kleine Prognose voraus, auch auf dem Hintergrund all dessen, was wir gerade schon so besprochen haben. Wie wird es nach dem 2019 nach der Landtagswahl in Sachsen weitergehen? Gibt so es eine, eine Utopie und eine Dystopie in Ihrem Kopf?
1: Ähm, das versage ich mir. Wenn ich eine Glaskugel hätte, die mir sagen würde, so wird's, dann könnte ich was dazu sagen. Aber den Kommentar würde ich mir tatsächlich verkneifen, weil ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Mhm. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Was da kommen kann, ne? wenn man sich äh, die Geschichte und die Wahlerfolge der Grünen anschaut, da hat ein Atomunglück in Japan gereicht, um die dauerhaft in Baden-Württemberg in die Regierung zu bringen, und zwar als Seniorpartner. Mhm. Wenn wir uns jetzt überlegen, was in Sachsen alles geschehen kann bis dahin, wenn wir zurückblicken auf die letzten Jahre, was es an äh, Gewalttaten im Bundesgebiet gab, es gab den Breitscheidplatz, mhm. den Anschlag, es gab Ansbach, es gab den Amoklauf von München, es gab ähnliche Dinge. All das könnte theoretisch zugunsten einer Law-and-Order-Partei und im besonderen Fall in Sachsen zugunsten einer migrationskritischen AfD ausschlagen. Egal, ob das was mit dem Thema Migration zu tun hat oder nicht. Mhm. Es kann aber auch andere Entwicklungen geben, die andere Parteien begünstigen. Ich wage mir da keine Prognose mehr. Mhm. Ich habe mir einmal in meinem Journalistenleben die Prognose gewagt, naja, Pegida wird sich irgendwie in den ersten ein, zwei Jahren erledigt haben. Okay. Ähm, mit Entsetzen stellen wir fest oder mit einigen Staunen, wie auch immer, dass sich solche Prognosen einfach nicht halten lassen, mhm. weil auch die von solchen Dingen abhängig sind und Pegida ist dafür auch das beste Beispiel. Mhm. Ja, Pegida hatte sich in seiner Führung zerstritten, brach im Februar 2015 fast auseinander, ein durchaus als gemäßig geltender Teil äh, dieser Truppe verschwand und es kamen neue Radikale an Bord in Gestalt von Tatjana Festerling. Sie fanden ein neues Thema, um Pegida zu stabilisieren, nämlich die Oberbürgermeisterwahl von 2015. Und dann war Pegida eigentlich wieder abgemeldet, mhm. bis die großen Flüchtlingstrecks vor der Tür standen. Und dann hatte Pegida wieder ein neues Thema. Und dieses Thema wird durchgehalten mit einem kleinen, edlen, erlesenen Kreis, der sich jetzt jeden Montag in Dresden trifft. Mhm. Und auch die AfD reitet immer noch auf diesem Thema rum. Mhm. Wenn man sich vorstellt, dass eine Partei, zur Bundestags- und zur Landtagswahl angetreten ist, mit einem Monothema, was im tatsächlichen Leben der meisten Menschen eigentlich keine Rolle spielt, wenn man mal von ihren blasenhaft konsumierten Nachrichten aus Schleswig-Holstein hier in Sachsen absieht, dann ist es schon erstaunlich, dass Harnbar, niemand fragt, ja dass niemand diese Partei fragt, was habt ihr eigentlich mit unserem Sozialstaat vor? Wie stellt ihr euch das Rentensystem der Zukunft vor? Wie wollt ihr Gesellschaft stabilisieren? Wie wollt ihr dafür sorgen, dass die Landflucht aufhört? Wie wollt ihr Industrie, wie wollt ihr Wirtschaftsförderung in diese Räume bringen, um den Menschen ein auskömmliches Leben zu ermöglichen? Diese Fragen stellt bisher keiner. Aber ich denke irgendwann, wird auch diese Frage durch die AfD beantwortet werden müssen, hm. die immer noch mit dem Thema Migration überall reüssiert.
0: Hm. Der Blick in die Glaskugel, der könnte jetzt auch helfen, denn wir spielen, entscheiden oder leiden. So, das hier ist der Entscheidungsbeutel. Und dabei fällt mir das erste Mal auf, dass der in schwarz-braun gehalten ist. Das soll nichts bedeuten. Oh, das hat
1: schon Heino mit der Haselnuss besogen.
0: <lacht> so, ähm, Tobias Wolf, kennen Sie das Spiel? Nö. Okay, also es gibt immer Entscheidungssituationen, die in der Regel nie cool sind. Mhm. Sie müssen sich für eine Seite entscheiden und sagen, warum, okay? Und dann gebe ich ihnen den Beutel, sie ziehen für mich, ich entscheide mich und dann wechseln wir. Alles klar, also Tobias Wolf, lieber für immer die Wahrheit sagen müssen oder für immer lügen?
1: Definitiv die Wahrheit.
0: Okay, warum? Was ist das für eine Frage? Ja, was ist das für eine Frage? Aber das andere...
1: Als Journalist bin ich nicht nur aus professionellen Gründen, sondern mindestens auch aus ethischen Gründen dazu verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Lieber die SPD beraten, wie Erneuerung gelingen kann, oder die CDU vor einem Rechtsruck bewahren?
0: Das ist schon ein bisschen ältere Frage. Ich denke, also gerade denke ich... Man müsste die CDU beraten, wie Erneuerungen gelingen kann. aber die SPD steht natürlich weit ab davon, nach, nach rechts zu rutschen. Ich würde die SPD beraten wollen momentan.
1: In Sachsen, glaube ich, wäre das auch die wahrscheinlich nötigere Geschichte. Ich glaube weil ich auch, ja. Hier so mancher glaubt, dass sie um die 5% Hürde kämpfen werden müssen. Ah,
0: die werden zweistellig. Wir werden sehen. Ja, da ist die Glaskugel wieder. Okay, ähm, ah, mal sehen, was, was Sie jetzt sagen. Lieber einen Job, der Spaß, aber nicht reich macht, also Spaß macht, aber nicht reich macht, oder einen Job ohne Spaß mit viel Geld? Das, Sie das, haben sich ja schon mal. Das, entschieden. Ist eine, das
1: ist eine ganz gemeine Frage. Aber <lacht> indem ich als Journalist in Sachsen arbeite, indem ich das bin und das lebe, entscheide ich mich natürlich dafür, Spaß an meinem Beruf zu haben, Sinn darin zu erkennen und im Zweifelsfall damit auch nicht reich zu werden.
0: Tja, die Realität holt uns immer wieder ein. Sie noch ein, ich noch ein.
1: Na dann. Das ist dann aber keine gleiche Verteilung, ne?
0: Es ist aufgefallen, aber es ist ja auch mein Podcast.
1: Das stimmt. Lieber berühmt sein für etwas Schreckliches oder für immer unbekannt bleiben.
0: Ich, die sofort unbekannt. So, sofort. Kein Problem. Würde ich wahrscheinlich auch vorziehen. Komme ich gut mit klar. Komme ich total gut mit klar. So, ähm. Lieber ein Titel bei einer Zeitung mit vier Buchstaben oder Seite 3 bei der SZ. Ach, Das ist ja wohl ganz einfach, Seite 3 bei der SZ. In dem Vergleich ist das Echt, aber mal das so ein, ehrenvollste Format. Aber so ein Titel bei der Zeit? Hm.
1: Mm -mm. Wenn man, da sind wir dann wieder bei den letzten vier Jahren. <lacht> Wenn man sich anschaut, wie überregionale Medien arbeiten, ja, es ist eine große Ehre, sicher ja für die Zeit zu schreiben. Na, die Zeit ist ein gutes Wochenmedium mit einem Hamburger Blickwinkel aus einer heilen hanseatischen Welt, nicht, ja. die gute Sachen macht, die auch mit der Zeit im Osten gute Dinge macht, aber ich kann mich immer wieder nach Hamburg zurückziehen, hm. wenn ich ein Zeitreporter bin. Mhm. Als Reporter der Sächsischen Zeitung muss ich ja immer vor Ort bleiben. Das hat was Erdendes, das hat was Demut schaffendes das hat was, wo man sich auch selber immer wieder klar macht, ich lebe in dieser Umgebung, über die ich berichte. Das ist was ganz anderes, als wenn ich als Korrespondent mal irgendwo hm. entsandt werde. Das mag sicher auch für die Kollegen der Zeit im Osten gelten. Die wohnen aber in Leipzig. Und das ist nun mal ein großer Unterschied
0: zu Osttags. Das ist wirklich so. Das war Entscheiden oder Leiden mit Tobias Wolf. Wo ist die Musik? Leute, Profis, was ist hier? Hier. So. Entscheiden oder leiden ist immer so ein bisschen der Marker auf jetzt geht's zum Ende der Sendung. An dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an die Kollegen von Oberlausitz TV. Jetzt müsst ihr schneiden, für euch ist die Sendung hier vorbei, für alle anderen geht's jetzt noch ein bisschen weiter. Und zwar habe ich noch ein bisschen was auf der Liste, nämlich ich würde gerne über die Zukunft des Journalismus reden. Was wird werden? Der, äh, ihr Chefredakteur, der Chefredakteur der Sächsischen Zeitung hat vorgestern in der Süddeutschen Zeitung ein Interview gehabt unter dem Titel Sonst ist Feierabend und beschreibt dort vor allen Dingen auch die Strategie, auf die die sächsische Zeitung setzt, Digital First könnte man die nennen. Also es gibt zum Beispiel die Kollegen in Löbau, zittau in der Redaktion, die schreiben nur noch fürs Digitale und sind möglicherweise am nächsten Morgen selbst überrascht, was sie dann in der Printausgabe finden von dem, was sie wirklich ähm geschrieben haben. Ich habe auch gelesen, das Interview packe ich nochmal in die Shownotes, von dem Algorithmus hinter sächsische.de, der sozusagen Artikelplatzierungen und so weiter und so weiter mit steuert. Mich würde interessieren, wie verbindet sich denn, und das habe ich bei Ihnen im Gespräch deutlich gespürt, diese Frage nach ethischer und journalistischer äh, journalistischer Unabhängigkeit und ethischer Begründung, als vierte Gewalt auch, wird Journalismus ja häufig äh, gehandelt, mit der Jagd nach Klicks, Abos, Rankings und Geld. Als ich vorhin reingekommen bin, haben Sie ja sozusagen auch auf Ihrem Rechner noch die Artikelausmessung, also das User-Feedback, das Leserinnen-Feedback gehabt zu Ihrem Seite 3-Artikel, der heute erschienen ist. Wie, wie verträgt sich das? Wie geht das miteinander?
1: Sagen wir es mal so, das eine ist ohne das andere nicht möglich. Hm. Wenn mich niemand bezahlt für meine Arbeit, kann ich sie auch nicht machen. Hm. Das ist, glaube ich, die Grundlage dessen. Wir kommen aus einem Zeitalter der Printzeitung, in der äh, jeder zweite Haushalt vielleicht ein Abo hatte, um sich in einer sehr äh, kleinen Medienwelt zu orientieren. Mhm. Und gehen jetzt in ein Zeitalter, in dem jeder in jeder Sekunde beliebig viel Inhalte jeder möglichen Art konsumieren kann. Wenn ich jetzt hier noch Journalismus anbieten möchte, habe ich nur eine Wahl. Ich nehme Abo-Gebühren. Wenn ich Abo-Gebühren nehme, weiß ich, die Arbeit wird geschätzt und derjenige, der bezahlt, weiß, was er für ein Produkt dafür bekommt. Das ist nicht mehr werbeabhängig allein, da ist sicher auch noch Werbung dabei, weil äh, Abo-Gebühren nie abbilden, was eine Redaktion kostet und die Arbeit, die dahinter steckt. Aber das ist die einzige mögliche Option für die Zukunft. Und ja, es muss sich miteinander vertragen und wenn man so will, ist äh, wirtschaftlich unabhängiger, also privat finanzierter über Abogebühren, über Werbeerlöse und so weiter, finanzierter Journalismus ähm, ein wichtiger Indikator für unabhängigen Journalismus. Mhm. Das heißt, wer bezahlt mich denn? Es sind im Regelfall unsere Leser und erst wenn unsere Leser dafür bezahlen, dass sie bei uns lesen können, interessieren sich Werbentreibende dafür, in diesem Umfeld Anzeigen zu schalten. Mhm. Das heißt, unsere Arbeit steht im Mittelpunkt. Unsere Arbeit, unsere Qualität, unser Anspruch an die Berichterstattung definiert das, was am Ende auch jemand bezahlt. Und der bezahlt für den Qualitätsanspruch, der bezahlt für die ethischen Standards. Mhm. Der bezahlt nicht dafür, dass er irgendwo einen Schriftzug einer bekannten Cola-Marke oder sowas sieht, mhm. sondern der bezahlt dafür, dass wir für ihn das Auge, das Ohr, im Zweifelsfall auch
0: äh, manchmal das Hirn
1: das Hirn sind, möglicherweise, <lacht> oder zumindest ähm, Struktur reinbringen in komplexe mhm. Dinge. Wir hatten vorhin über Cum-Ex und Cum-Cum gesprochen. Das ist, was die Kollegen von der Süddeutschen und dem Rechercheverbund mhm. da geleistet haben, ist phänomenal. Mhm. Weil das könnte zum Beispiel in kleinen Regionalzeitungen nie stemmen. Mhm. Wir konzentrieren uns auf das, was wir können. Das versuchen wir auch bestmöglich zu tun. Also mhm. im Zweifelsfall heißt das auch, dass wir uns mal einen Tag lang durch die griechische Insel Kreta telefonieren, um möglichst viel aus erster Hand zusammenzutragen und eben nicht voneinander irgendwie abzuschreiben, mhm. was, äh, sage ich mal, bei vielen kostenlosen Medien zu einer Unsitte verkommen ist. Jeder mhm. verweist auf den anderen, irgendwann weiß niemand mehr die Originalquelle und da reden wir noch nicht von irgendwelchen populistischen sogenannten Medien aus bestimmten politischen Spektren, die gar keine Quellen mehr angeben und trotzdem geglaubt werden, weil viele Menschen immer noch nach der Methode unterwegs sind. Das hat doch im Internet gestanden. Ja, ja, das, das hat so eine, hat für manche Unbedarfte eine ähnliche Qualität, wie es hat in der Zeitung gestanden. Ja. Und deswegen, ich glaube, guter, unabhängiger Journalismus kann nur überlegen, überleben, wenn die Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen. Mhm. Dann funktioniert das, dann bleibt er auch unabhängig. Sobald er allein auf Werbeinteressen und Klicks abzielt, wird er nicht der Journalismus sein, den wir uns vielleicht alle wünschen.
0: Mhm. Ich habe noch ein spannendes Zitat gelesen, das, da würde ich mich über eine Einordnung freuen. Und zwar, ich zitiere aus dem Interview, es gibt ein Muster bei Artikeln, die besonders gut funktionieren. Wir nennen es die drei E's. Uns helfen Geschichten, die emotional sind und exzellent im Sinne einer Tiefe und die wir drittens nach Möglichkeit exklusiv haben. Emotionalität ist dabei das wichtigste Kriterium und Exklusivität für uns überraschend das unwichtigste. Ähm, nutzen Sie diese drei E's auch, wenn Sie zum Beispiel für die Seite 3 unter, unterwegs sind, für Ihre Geschichten und Recherchen? Also wie wichtig ist Emotionalität? Na
1: Emotionalität heißt im Grunde, dass ich meinen Leser, meinen Rezipienten, meinen Konsumenten anspreche mit dem Thema, was ihn auch berührt. Mhm. Na, ich kann ihm jetzt einen Geschäftsbericht des örtlichen Geflügelzüchtervereins vorlegen, da ist Emotionalität sicher überhaupt kein Thema. Da, wird auch, da könnte vielleicht sogar Exklusivität greifen, weil sich niemand anders dafür interessiert, darüber zu berichten, aber das sind Dinge, natürlich spielen die eine Rolle, aber das ist ja jetzt nicht erst seit jetzt so, sondern das ist schon immer so. Journalismus heißt, ich bringe meine Informationen vielleicht sogar noch auf gute, unterhaltende Weise, damit sich möglichst viele dafür interessieren, an den Mann und zwar so wahrhaftig wie möglich und das steckt hinter diesen drei E's, die unser Chefredakteur da ähm, als Rezept definiert hat. Das mhm. ist einfach eine etwas knackigere Verpackung in meinen Augen für etwas, was immer gelten sollte. Mhm. Weil wenn ich keinen Leser ansprechen kann, kann ich ganz toll recherchieren, Da kann ich super tolle, exklusive Geschichten machen. Wenn ich niemanden emotional erwische, dann wird er auch nicht gelesen. Mhm. Und dann mache ich das alles vielleicht für die Bibliothek des Journalismus, aber mhm. nicht für die, die es lesen soll.
0: Ist das dann das, was man nennt, er hat eine Schreibe, also dass man in der Lage ist, sozusagen mit guten Fakten so zu verarbeiten, dass sie ankommt?
1: das ist sicher eins der Dinge. Man sollte jetzt nicht total ungelenk schreiben, aber da können da zum Beispiel auch Überschriften dazu. Mhm. Ich kann in der Zeitung ganz andere Überschriften machen als ähm, in einem Online-Medium. Mhm. In einem Online-Medium müssen es sehr schnell und sehr triftig sein. Da muss klar sein, worum geht's. Auf einer Seite, die ich aufschlage, habe ich ein schönes Foto, da kann ich schon was einordnen. Da sehe ich mhm. ein Bild und kombiniere das mit einer Überschrift. Da kann ich vielleicht auch eine etwas philosophischere Überschrift wählen. Mhm. Ja, das ist natürlich medienabhängig, wie man damit umgeht. Okay. Aber ähm, die Schreibe mag sicher das eine sein, aber es sind vor allen Dingen die handwerklichen Standards. Welche Themen sind eigentlich wirklich relevant? Müssen wir über jeden Prominenten berichten, dem irgendwie am Frühstückstisch ein Ei runtergefallen ist, um es mal mhm. blöd auszudrücken? Oder sind für die Menschen andere Dinge viel entscheidender? Nämlich ist das Schwimmbad noch offen? Oder wird das demnächst geschlossen? Kann mhm. das finanziert werden von der Gemeinde? Ähm, wie sieht es mit Wahlen aus? Wer tritt da an, was hat er wirklich für Motive, mhm. solche Dinge, das müssen wir doch als Journalisten alles bebildern und zeigen, das ist unsere Aufgabe. Mhm. Deswegen diese Geschichte mit der vierten Gewalt in der Demokratie, die ist eher sinnbildlich zu sehen, aber ich glaube, der Journalismus in Deutschland beweist immer wieder, dass er genau diese Funktion hervorragend in unserer Demokratie spielt mhm. und da ist Cum-Ex cum cum, cum Ex und so weiter ein Riesenbeispiel Beispiel. dafür, ja. genauso wie unsere Recherchen vielleicht damals zu Pegida, ja. um den Menschen zu zeigen, wem läuft ihr da eigentlich hinterher, ja. was ist das für ein Anführer und das Interessante war ja damals, und das ist das, was uns auch dann an manchen Tagen jetzt nicht ganz so hoffnungsfroh stimmt, wir haben den Menschen gesagt, okay, das ist euer neuer Anführer. Der hat eine Liste mit vielleicht 30 Straftaten, vielleicht ein paar mehr, ein paar weniger, das will ich jetzt gar nicht auf die Zahl drücken. Definitiv erwischt worden ist er beim Kokainhandel in nicht geringer Menge, dafür ist er auch verurteilt worden. Derselbe Mann kann sich hinstellen auf der Bühne und über die Drogenhändler am Wiener Platz in Dresden mhm. schimpfen, ohne dass das jemand hinterfragt. <lacht> Und bei diesem Mann sagt jeder seiner Anhänger, der hat doch eine zweite Chance verdient. Der Flüchtling, der in Schleswig-Holstein einen Schokoriegel geklaut hat und von Pegida in der Nachrichtenspalte in Dresden geteilt wird, der hat diese Chance nicht verdient.
0: Hm. Tja. Ja. Ja. Was soll, ich, was soll ich dazu noch sagen? Gut, dass es ähm, gut recherchierten und emotional geschriebenen Journalismus gibt an dieser Stelle. Wir geben uns Mühe. Ja, vielen Dank. Ich, ich, ich weiß es sehr zu schätzen. Ähm, was ich auch zu schätzen weiß, und damit die letzte schlechte Überleitung des Tages, äh, die Volksfragen. Herzlichen Dank. Da steigen wir jetzt ein. Da, da, da. Danke für eure Kommentare und zu den Volksfragen. Agenda Alternativ fragt: Was sind für dich die größten Schwierigkeiten in der Berichterstattung zum Thema Rechtspopulismus und Rechtsextremismus? Das
1: ist so eine alles gleichzeitig erschlagen wollende Frage. Vielleicht ein die Fokus größten Zwei. Schwierigkeiten, ein Fokus. Den gibt es gar nicht, weil das ist so vielgestaltig. Das kann mit Gewalt zu tun haben, das kann mit unübersichtlichen Situationen bei Demonstrationen zu tun haben. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass man aufgrund einiger Behauptungen ohne jede Überprüfung dieser Behauptung von einem Parteitag einer Partei aus diesem Spektrum ja, vielleicht
0: da ich ein -Video gesehen.
1: ausgeschlossen wird. Das ist sicher dann auch in diesen Quellen zu dem Podcast nochmal zu sehen. Sehr Diese gut, Situation, ja. um hier mal den Moderator teil zu übernehmen. Nee, aber das kann tatsächlich ganz. Äh, ganz viele Ausprägungen annehmen. Die letzte sehr tief erinnerliche Geschichte ist für mich Chemnitz gewesen mhm. und das hat auch was mit Wahrnehmung zu tun. Man steht selber da an der Front, wenn man so will. Ich bin da beim Filmen dieser sogenannten besorgten Bürger, dieser trauernden Menschen, ähm, aus ihrer Richtung von Flaschen getroffen worden. Davon gibt es auch ein Video auf meinem Twitter-Kanal und ähm, durfte mir dann in den Folgetagen und Wochen von Mitgliedern unserer Staatsregierung, aber auch von den Präsidenten irgendwelcher Bundesorgane anhören, was da eigentlich passiert ist. Und mhm. das ist eher das zielt vielleicht eher aufs Persönliche. Aber das sind die Dinge, mit denen man eher zu kämpfen hat, mhm. wenn man selber dabei war, wenn man selber mehr als nur eine Wahrnehmung hatte, wenn man vielleicht tagelang in Chemnitz vor Ort ist, um darüber zu berichten, um sich diese ganzen Dinge anzuschauen. Und dann werden da wird da versucht, etwas hinzubiegen, was so nicht stimmt. Mhm. Und an der Stelle sind wir einfach wieder bei der Frage. Wozu brauchen wir Journalismus?
0: Hm. Danke. Nächste Frage. Stefan, es wird gelegentlich diskutiert, wie viel Anteil in den Medien, insbesondere in Talkshows der AfD und Pegida, gegeben werden soll. Wie geht die SZ damit um? Wird dazu Statistik geführt, um die subjektive Wahrnehmung der Häufigkeit von Berichten zu objektivieren?
1: Wir führen keine Statistik, welche Partei wie oft vorkommt. Aber wir haben, ich denke, ein sehr gutes Gespür für eine ausgleichende Gerechtigkeit, dass alle Parteien, alle sag ich mal, zugelassenen demokratischen Parteien, zu denen müssen wir die AfD definitiv zählen, das ist eine gewählte Partei im Landtag und im Bundestag, dass die alle gleichermaßen vorkommen. Wir ordnen bei jeder Partei ein, was da gesagt wird. Da machen wir auch keine Ausnahme bei der AfD. Aber genauso berichten wir natürlich über ihre Äußerungen im Parlament und andere Dinge. Und auch wenn das Wahlprogramm in voller Güte dasteht und verkündet wird, schreiben wir darüber natürlich.
0: Okay sachsen wie bewertest du die Rolle der Medien im Aufstieg der AfD?
1: Gegenfrage, wie bewerten sie die <lacht> ja, ja Rolle ja. der Medien im Aufstieg der Bundeskanzlerin Merkel? Ja. Der Linkspartei, der Sozialdemokraten, der CDU und der CSU. Ähm, die Frage zielt für mich etwas, tut mir da wenigstens so sagen, populistisch in die Richtung. Wir hätten quasi den Steigbügelhalter für die AfD gemacht. Das haben wir sicher nicht gemacht, wenn Menschen einem Phänomen folgen. Wenn sich Menschen für ein Phänomen massenweise interessieren, das gilt auch für Pegida zum Beispiel, dann kann ich mich nicht hinstellen und so tun, als gibt es das nicht, sondern es ist darüber zu berichten. Und wir berichten immer über das, was ist. Das ist unser Anspruch, dem wir versuchen, so nah wie möglich zu kommen. Und wenn das zur Bestätigung einiger in ihrem Weltbild führt, kann ich es auch nicht ändern. Dann gehört das einfach zum Geschäft mit dazu. Vielleicht erreiche ich aber andere Menschen, die darin dann etwas sehen woran sie sich vielleicht diskursiv reiben, mhm. um festzustellen, das ist vielleicht doch nicht meine Partei. Diese oder jene Partei mit ihren Äußerungen,
0: wie auch immer. Mhm. Letzte Frage, Sebastian Fischer, Heimat. Gibt es in 15 Jahren noch Qualitätsjournalismus oder nur noch YouTube? <lacht> okay.
1: Sebastian Fischer, Heimat klingt irgendwie nach einem CDU-Mann.
0: Hey, ja, Landtagsabgeordneter für ist, RISA.
1: Ja, das sagt mir doch was. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Qualitätsjournalismus. Wir haben ja heute schon darüber gesprochen, was Qualitätsjournalismus denn ist und was er alles aushalten muss. Ich würde mal sagen, das hängt stark davon ab, wie viel Vertrauen die Menschen den Medien entgegenbringen. Ob sie bereit sind, für Journalismus zu bezahlen und das nicht als kostenloses Produkt wahrzunehmen. Geht ja auch keiner zum Bäcker und lässt sich die Brötchen schenken. Das funktioniert vielleicht mal einen Tag in der Vorweihnachtszeit, aber ansonsten nicht. Und ansonsten hängt es von den handelnden Personen ab. Ich sehe sehr viele, auch junge Nachwuchsjournalisten, die mit Überzeugung in diesen Beruf gehen, die es für wichtig halten, eben diese journalistischen Prinzipien hochzuhalten und auch den Ethos dieses Berufs zu leben. Ich mache mir da keine Sorgen. Hm.
0: Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob YouTube und Qualitätsjournalismus sozusagen sich... Also ob das sozusagen gegen eine Gegenüberstellung ist oder ob das nicht... Ist es
1: ja nicht. YouTube ist eine Plattform. Das genau. hat ja nichts mit dem mit dem Inhalt erstmal selbst zu tun. Und YouTube kann eine Plattform für Qualitätsjournalismus sein. Ja, ja. Wir sehen gute, auch öffentlich-rechtliche Formate zum Beispiel oder auch private Formate wie von der Sächsischen Zeitung auf YouTube, die sind sehr qualitätsvoll. <lacht> ob ich die auf eine CD brenne, über einen Fernseher ausstrahle oder auf ja. Papier drucke, ist erstmal zweitens. Ja. Der Inhalt ist am Ende entscheidend. Und so wie ich... Ähm, kostenlose Wochenzeitung, Parteipropaganda und bezahlte Zeitungen heute im Briefkasten habe, so muss man sich das wahrscheinlich bei YouTube vorstellen.
0: Wahrscheinlich schon. Das waren die Volksfragen. Herzlichen Dank für euren Beitrag zu dieser Sendung. Meine Güte, Herr Wolf, das war eine lange Nummer. Herzlichen Dank. Ähm, wir sind am Ende. Nahezu. Was geht heute noch? Noch ein Termin, noch eine Inside-Recherche? Was, was passiert noch heute?
1: Mm, man kann nicht über alles reden, aber auf jeden Fall noch eine Recherche, die in den nächsten Wochen eine Rolle spielen wird.
0: Oh, uh, okay. Und jetzt, wir sind ja, wir sind ja gleich raus. Gibt es einen Hack an der Paywall vorbei?
1: Nee, keinen. Das will ich auch niemals verraten. <lacht> Immerhin hängt mein Job davon ab.
0: Ja, das stimmt. Das wäre auch tatsächlich klug. Cool. Herzlichen Dank für das Gespräch und die Zeit, wir sind ein bisschen drüber, Leute, aber dafür geht es auch in den Sommer. Ihr könnt jetzt auf, auf der Autobahn im Stau diese Stunde 15 Podcast hören. Tobias Wolf, herzlichen Dank für das Gespräch. Und gibt es auch letzte Worte, irgendwas, was noch wichtig wäre?
1: Bezahlen Sie für guten Journalismus. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, gesendet worden. Das war Folge 32 der Sächsischen Verhältnisse. Die nächste Folge kommt nach dem Sommerurlaub. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen raus und Sachsen aus der Ferne wahrnehmen. Und ähm, seid gespannt, rund um die Landtagswahl wird es noch das eine oder andere geben. Lasst einen Kommentar da, schreibt mir eine Nachricht, meldet euch, wie auch immer. Ihr wisst ja, wie das geht mittlerweile. Herzlichen Dank auch hier nochmal an die Kommentare und die Volksfragen. Tja, was ist sonst noch so zu tun? Eigentlich nichts weiter. Macht's gut, bis bald. Tschüss.